1: España entró en la OTAN en 1982. Y si queríamos integrarnos en el primer mundo, ya sabíamos lo que nos tocaba. Ir a batallar en las guerras de otros. La guerra de Irak se considera la primera contienda de la historia retransmitida en directo por televisión. La primera guerra espectáculo. A Jordi García Candau, el director general de televisión española, la guerra le pilló de vacaciones.
2: Y yo, el día 1 de agosto, con toda mi familia, me voy a Bayona, a Pontevedra, a pasar las vacaciones. Y al día siguiente, pues me tuve que volver y que dejar a mi familia y me quedé sin vacaciones. A mí, el señor San Hussein, me fastidió la, las vacaciones.
1: Jordi hablaba casi a diario con el ministro de Defensa, Narcís Serra. Y en una de estas conversaciones, el ministro dijo una frase similar a la que desencadenó el primer delirio de esta temporada.
2: Que Me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo perfectamente. ¿Podríais hacer algo para esto, a ver si podemos animar?
1: La misión consistía en animarles la Navidad a los soldados españoles destinados en el Golfo Pérsico. Y de paso, tranquilizar a España. Demostrarle que los chavales estaban bien. Que la guerra no era para tanto
2: y bueno, pues colaboramos en este evento tan norteamericano de llevar a Marilyn Monroe. Nosotros llevamos a una chica que cantaba mejor que ella, que era Marta Sánchez.
0: Me podría sentir como Marilyn Monroe, ¿por qué no? Aunque no soy como ella, porque ella era una sex symbol mundial y yo soy Marta Sánchez de Valladolid. Delirios de España, tercer episodio, parte 2. Marta Sánchez y las
1: tropas del Golfo.
2: Nunca no hubo ninguna directriz, ninguna intención de decir, eh, nos gustaría que venga a cantar Plácido Domingo.
1: Marta era sencillamente perfecta para la ocasión. Muy joven, muy guapa y muy española.
2: La opción Marta Sánchez fue definitiva y bueno, no es que me la quiera apuntar, pero yo lo decidí. Y al ministro
1: Serra le pareció estupenda.
2: Vamos, no pusieron ninguna pega en absoluto. Además, eh, preguntaron, ¿cuesto ¿qué es que nos va a costar? Y dijimos, no, ...porque ella renunció a cobrar. Ella estuvo dispuesta a hacerlo gratis, es verdad, no lo hizo gratis.
3: ¿Lo de gratis? <coughs> Tengo mis dudas.
1: Esta es Patricia Redondo, una de las bailarinas que actuó en el Golfo Pérsico. Ella sí cobró. Gustavo Montesano, el guitarrista de Oleole, Ole, está casi seguro de que él también.
4: No me acuerdo, pero me imagino que sí, claro.
1: ¿Qué sacaba entonces Marta de todo esto? Pues la verdad es que un montón de cosas, sacaba atención, promocionaba el disco, se elevaba a la categoría de símbolo nacional, se vinculaba a la españolidad más patriota.
3: Pues podían haber pasado muchas cosas, que si alguien cobrara y no todo el mundo, <risa> claro, pudo cobrar eh, eh, la agencia y Marta no se enteró, pudo cobrar los, un músico y el resto no se enteró, aquí al más listo. Porque además, como conozco a Tony Carabaca. Patricia conoce muy bien
1: a Tony Carabaca, pero nosotros no. Así que acompañadme en un pequeño desvío para contextualizar. Vamos con un Delirio Express.
2: Bueno, es que hubo un momento de más que Tony Carabaca era el representante más importante de este país. O sea, es decir, tenía todas las figuras.
1: Tony Carabaca era el manager de Marta Sánchez, Isabel Pantoja, Emilio Aragón. Mar Flores, Carmina Ordóñez, Joan Manuel Serrat, Bertín Osborne y Martes y Trece, entre muchos otros. Así recuerdan a Tony, Jordi, Patricia y también Ana Martín, bailarina de Ole, Ole.
2: Era una persona que tenía dos cualidades. Una, que era muy dura con los representados, pero que luego era muy responsable con las empresas.
5: Tony Caravaca, qué gracioso. Bueno, qué gracioso. Tony Caravaca era el típico manager de aquella época. Él sí era machista, ¿ves?
3: Para mí Tony Caravaca pues deja mucho que desear. Como eras bailarina, pues ya podía darte palmadita en el culo. Como eras bailarina, te, puedo, te puedes cambiar aquí delante de mí. Como eres bailarina, te puedo dar un pico.
1: No es fácil ser una mujer en 2023, pero mucho menos en 1990. Y ya si trabajabas en el mundo del espectáculo ni te cuento.
3: Si a mí me dice Tony que salimos, que tenemos que salir a cenar, o vas y sales a cenar, o tú mañana no estás en el siguiente programa. Con, cenar con quién? Con quien fuera. O sea, tú tienes que salir y, y acompañarles y, y hemos tenido que hacer puteríos. Hicimos un programa con Martes y 13, que se llamaba viéndonos. Ahí me llama Tony porque yo ya llevaba más tiempo con Marta para que le eche una mano para buscar bailarinas. ¿Desde cuándo? Una bailarina se tiene que entrar a hacer desde el casting y ver a Tony Caravaca en un despacho a solas. Las iba sentando a una a una. Ya no se hace.
1: Y ahora sí, vámonos al Golfo Pérsico.
4: Tony Caravaca, que era nuestro manager, nos llamó un día. Oye, te me han llamado del Ministerio de Defensa. Que si queréis ir a, a actuar allí. A...
6: Fíjate que todavía no sabíamos ni dónde estaba Abu Dhabi. Y una vez más, o sea, yo recuerdo que la Poto tenía miedo. Tenían miedo las chicas. Tuvieron miedo, no sabían a qué se enfrentaban. y...
4: Pues claro, estaba muerto de miedo. Imagínense, ¿pero qué pasa? ¿Que va a haber una guerra ahí o qué va a pasar? No, todavía no se sabe, pero en fin, no va a pasar nada, quédense tranquilos. Nos aseguraron, no, no se preocupen, chicos. No va a caer ninguna bomba encima.
3: En el momento en que nos dicen que sí, que a mí me avisan, creo que la semana antes, no somos capaces de, de, de asimilar, va todo a una velocidad que no somos conscientes, pero ni Marta tampoco. Ay, Por eso hijo. te digo que nos enteramos de muchas cosas al volver. ¿Qué cosas? Pues eso, que, que lo importante que era esa guerra. Dios, <risa> es que no me ha dado tiempo de asimilarlo.
1: Si no fueron conscientes de la importancia de la guerra es porque no leían los periódicos. En cuanto se anunció el concierto, muchos columnistas se lanzaron a condenar la frivolidad de la iniciativa. El 17 de diciembre, la portada de la revista Época sacó a Marta Sánchez con una gorrita de marinero y el titular Marta se va a la guerra. Que su título era... El gobierno frivoliza con la crisis del Golfo. El 20 de diciembre, Joan Barril publicó una columna en el país titulada sencillamente Marta.
4: Siempre habíamos pensado que los reyes magos venían desde Oriente, pero resulta que mamá Noel no viene del oeste a saludar a los marinos que se han portado bien. Marta Sánchez sobre un barco de guerra es algo tan antiguo como los chascarrillos de Ay Carmela.
1: Tras esta crítica, Juan Barril remataba con una gimnasia verbal para añadir el inevitable chiste verde.
4: Esos chavales de blanco habrán vivido durante tres meses sobre un polvorín, pero a su regreso solo recordarán que el polvo es imposible con esa nueva reina de los mares.
1: Al día siguiente, Juan José Millas también mencionó el evento en una columna del país. Se titulaba Nada.
2: Marta Sánchez dice que le sobran curvas y que va a enseñárselas todas a los marineros. ¿Provoca alguna
7: reflexión?
1: Ninguna. Ella, como estoy seguro de que suponéis, entró al
7: trapo. Marta, ¿qué opinas de la guerra del Golfo?
0: No tengo ni idea, no he tenido tiempo de enterarme. Lo mío no es la política, o sea que ¿para qué me voy a meter? Desde el punto de vista humano, es una ridiculez que esto ocurra en el año 1990. Yo lo atribuyo a la tontería de los que llevan turbante, que de tanto llevarlo se les acaba calentando el cerebro.
1: Esta declaración es alucinante. Marta siempre se ha mostrado apolítica, que es una de las cosas más políticas que puede hacer una persona. Su no opinión respecto a la guerra del golfo, que era una contienda, no olvidemos donde ella iba a actuar, demuestra que Marta siempre ha hecho gala de una especie de autoconsciencia inconsciente. Una cosa que en el fondo es muy subversiva y muy punky. Y por eso Marta Sánchez es, desde hace 40 años, la cantante más entretenida de España.
0: Vamos a ser sinceros, a esos chicos jóvenes les gustan las mujeres guapas. Van a ver a una mujer porque allí creo que no se ve ni una. Les alegraré la vista. Ojalá mis curvas sirvan para animarlos.
3: Es que es otra mentalidad. Hablamos de hace 30 años. Es otra manera de ver las cosas. Supongo que hoy por hoy hubiera salido Irene Montero y hubiera montado el Corea. Claro. Pero... Pero en aquel momento éramos floreros.
2: No, hombre, vamos a ver... La niña era verdad que era, yo no diría tanto sexy que probablemente lo fuera, sino que era una chica que podía gustar a los jóvenes.
0: Es un sacrificio no pasar estos días con mis padres, pero hubiese sido muy egoísta pensar en el pavo de mi madre antes que en los soldados. Estamos encantados, porque yo no aguanto a mi madre. Me habéis librado de una buena.
1: Según contaba Marta en una rueda de prensa que dio el 4 de diciembre... Fue el rey Juan Carlos quien le pidió personalmente que viajase al golfo para animar a esos pobres chicos. Era como si Marta recibiese la llamada del deber patriota, que ¿cuál era su misión? Mantener alta la moral de las tropas. ¿Qué cuál fue su explicación?
0: Esto solo lo hago por amor a España.
1: El caso es que si Juan Carlos efectivamente le pidió personalmente a Marta que fuese al Golfo Pérsico, lo tuvo que hacer por teléfono. Porque para entonces Marta estaba vetada por Casa Real. Resulta que a finales de los 80 Marta acudió a una recepción con los reyes y se puso un vestido acorde con el protocolo. O eso creía ella. Llevaba un cuello vuelto y una manga larga por arriba, pero una falda cortísima por abajo. Porque Marta es muy patriota. Pero antes que eso, Marta es muy provocadora. El equipo voló a Abu Dhabi en un Boeing 707 de la familia real y Marta aprovechó para dormir.
3: Me llevé muy bien con todo, con todo el mundo. El recuerdo a todos fenomenal. La que no estaba nunca era Marta. Marta se metió en una habitación y ahí estaba, a su bola.
1: ¿Y Marta por qué se aislaba?
3: Pues una estrella. Oh, tío, una estrella. Pero no se corresponde con lo que me has contado de ella antes Ya, pero no estamos solos hay, hay managers, hay políticos
1: Siete esposas de oficiales del ejército Se veían obligadas a abandonar la fragata Numancia Alguien dio órdenes de que mientras Marta Sánchez estuviera a bordo No podía haber otras mujeres Y todo esto liderado por Luis de Galinsoga Luis se había pasado los 80 dedicado a la realización de programas musicales en Televisión Española.
8: Al principio, cuando, cuando llegamos en el Hércules, el, el comandante del Hércules, nos vamos a, torno, a aterrizar en un sitio tranquilo, no os preocupéis. Y le dije, dice, si sí es más fácil, que llegue una bomba a Madrid que aquí. El ánimo
1: estaba alicaído en la fragata Numancia. Pocos días antes había muerto un soldado mientras limpiaba un cañón. Luis de Galinsoga pretendía hacer la actuación en alta mar, porque así quedaba más bonito y porque así, de paso, no ofendían a los habitantes de Abu Dhabi con semejante despliegue de erotismo occidental. Pero aquel día la mar amaneció revuelta y tuvieron que quedarse en el puerto.
3: Tú, mira, me dieron una lección de protocolo para, esa, para los cubiertos, las servilletas, el no sé qué, tal. Íbamos tan cansadas. No me gustaba nada la comida. Me aburría la gente con la que estábamos sentadas. Eh, solo quería salir y fumarme un cigarro, porque siempre he fumado con un carretero. Fumarme un cigarro y charlar con los chavales fuera. Me estaba aburriendo muchísimo.
4: Esto es lo más importante que ha pasado en España en los últimos cuatro meses.
1: Los títulos de crédito no anunciaban a oleole Ole, sino a Marta Sánchez con Oleole. Ole.
4: Queridos amigos, en todo el año no existe un día más indicado que este para desearos...
1: El maestro de ceremonias era Raúl Sender. Este cómico le llevó a los soldados cintas de vídeo que tenían los últimos capítulos de Cristal. Cristal era una telenovela venezolana y era la otra rubia que también obsesionaba a la España de la época.
4: Doña Adelaida, la que presenta la serie de televisión después del telediario del mediodía, le manda a
1: Margarito los cuatro últimos capítulos de Cristal... Raúl Sender contó porque chistes de catalanes, serie, de vascos ya, y de mariquitas Y yo, un niño mariquita de 7 años Lo miraba todo sin pestañear desde el salón de mi casa en Acorcón La casa entera olía a cochinillo A mi familia no le había tocado el gordo Así que seguíamos teniendo la misma tele de siempre Una tele de marca Thompson, muy vieja, que no tenía mando a distancia El mando a distancia era yo Porque cada vez que mis padres querían cambiar de canal Me tocaba a mí levantarme mi regalo de Navidad fue ver a Marta Sánchez, mi cantante favorita. Y por fin, Raúl Sender dio paso a la
4: estrella. ¿Tiene un nombre de lo más español. Olé, olé. Y en la delantera, Marta Sánchez. A por ellos.
0: Voy a cantar una canción, que para eso me he puesto este traje. Pero bueno, decidme algo.
1: En el 74, Conchita Bautista actuó en un cuartel para el programa A su Aire. En televisión española se vivió una pequeña crisis cuando intentaron quitar del sonido a los piropos que le tiraban los soldados, pero se les leían perfectamente los labios. En este caso, Luis de Galinsoga prefirió no bajar el volumen.
8: A mí no se me ocurrió quitarlo, ni bajarle el audio, ni nada. Y no hubo ningún problema. Y ella tampoco se molestó, ni nada. Le echaban muchos piropos a las niñas, los que estaban detrás, que, que a ella.
3: En palmitas. Nos, nos tuvieron en palmitas. Porque realmente no es con nosotros podían hablar. O sea, yo, la primera vez que salgo, me aparto, saco mi paquete de Malboro, <ríe> me fumo mi piti, claro, se acercan. Y ya no sé qué, me pidieron matrimonio.
1: <ríe> Marta era inaccesible, claro. Pero quién sabe, igual algún soldado ligaba con las coristas.
3: Sí, yo creo que tuvimos mucho
1: más éxito. <ríe>
3: Es que yo estaba muy rica con
1: 24, ¿eh? Durante el concierto, la cámara ofrecía primeros planos del culo de las coristas.
2: Como te puedes imaginar, eh, al señor realizador no se le dijo ni pamplona.
8: No, nadie me dijo, no, no saquen ni un culo, ni un... No, ni, cuidado con
2: los, con los pechos, ¿no? Y en todo caso, debió ser, con toda seguridad, decisión personal del señor Galinsoga. Todo lo que salió fue idea mía que se me ocurría en el momento en un
8: programa en directo, porque el programa se estaba grabando en directo.
2: Hay cosas que ahora mismo eh,
8: chirriarían. ¿no? Pero en aquella época pues no, no se hacía, tampoco era una cosa sacar a las dos chicas por la espalda, bailando, moviendo el culito, pues los morineros te lo agradecían y la, gente de aquí, y la gente que lo veía de aquí también. Cualquier
1: imagen al azar de aquel evento es impactante. En todas, Marta es la única mujer y aparece rodeada de hombres uniformados que la miran de arriba a abajo sin ningún disimulo.
0: Nunca me he sentido tan mimada por tantos chicos.
1: Los soldados se divirtieron, sí, pero estaban agotados. Habían sido ellos los encargados de montar todo el escenario, acondicionar el barco para la llegada de la comitiva e incluso servirles la cena al día de Nochebuena.
3: Están los chavales hasta las narices. Pero porque lo último que les apetece el día de noche, bueno y el día de Navidad es pegarse la paliza, como se la están pegando, para que aquí aparente lo que quieren que aparente en televisión. Me dio mucha pena.
1: Y además, después de la actuación, los soldados tenían que quedarse despiertos para ayudar a desmontar el operativo.
3: La mayoría de los chavales te decían, sí, Marta Sánchez, oh, puta madre, que me hubieran tirado a mi novia. ¿Qué de narices hace Marta Sánchez aquí? Fueron comentarios muy duros Y lo pasamos mal A mí me dio mucha vergüenza Estaban desesperados Eran ya a veces muy jovencitos Metidos en un barco Llevaban cuánto, dos meses, tres meses No son profesionales
0: Quiero deciros que sois ahora mismo Lo mejor del país Esto no me lo ha soplado nadie Que yo no soy tonda para decir eso
1: La cámara se centró en sacar a Marta A sus chicas y a los soldados Pero casi no enfocó al ministro Narcis Serra
2: Previsiblemente Alguien de su entorno le debió pedir a Galensoga, oye, por favor, enchufa a todos los demás, pero el ministro prefiere no ser protagonista.
1: Cuando llegó el fin de fiesta con Soldados del Amor, Marta se refirió a esa canción como... Un himno.
0: No solo se la vamos a dedicar a estos chicos españoles, sino que es una canción para todo el mundo, para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos, para el del turbante.
1: El del turbante, por cierto, es Saddam Hussein. Hola.
4: Sí, no sé por qué, porque él los llevaba turbante, Saddam.
0: Tranquilos, que aquí no va a pasar nada, que eso lo pido yo, os lo aseguro. Tranquilo, todo el mundo en España, que aquí tampoco se está tan mal.
4: Según recuerda
1: Patricia Redondo, esos chascarrillos ante la cámara que hemos escuchado fueron casi toda la interacción que Marta tuvo con las tropas.
3: La verdad es que poco. Cuando está en el escenario, Fuera del escenario. También tienes ahí enseguida el manager, el otro, que te cogen, te arropan. Los guardaespaldas. Yeah. Es un paripés. ¿eh? Yeah. ¿Te van a hacer algo los niños? No Quieren, quieren que darte dos besos. Quieren una decirte foto. hola, hazte una foto. Pues si alguno quería. Te tenías que haber tirado cuatro horas haciéndote fotos. Eso era haber alegrado a los soldados. No hacer el paripé en un escenario. No, estate con ellos, ríete, cuéntales un, que te cuenten un chiste. Y cómo estáis aquí contarme. Porque que lo pregunte yo les da igual, pero que lo haga Marta Sánchez. Pues, eso era lo bonito. Por eso te digo que fue todo un paripé.
2: Y lo que sí sé es que quedaron encantados en el ministerio.
1: Misión cumplida. Las cámaras de televisión se apagan. Las familias españolas nos pusimos a cenar con el discurso del rey. En la fragata, sin embargo, la fiesta no había hecho más que empezar. Se juntaron los altos cargos. Ole, ole y su equipo y varios ejecutivos de televisión española que habían aprovechado para pegarse un viajecito por Navidad. Decir que el Ministerio de Defensa les llenó la despensa es quedarse cortos. Después de la actuación, se pegaron una fiesta en la que...
4: Había de todo. Había toda una fiesta montada con, ya te digo, las mejores bebidas y, y todo lo que te, te puedas imaginar para ponerte hasta arriba. Una fiesta maravillosa, pero maravillosa... Con todo lo que tú te puedas imaginar y lo que no, también. Lo había. Tú pedías, che, ¿no tendrás no sé qué? Sí, y de todo. Era, estábamos en un país árabe, pero había de todo.
3: Yo no he estado en eso. Te estoy diciendo cómo soy. <ríe> lo que no voy a hacer es meterme en la boca del lobo. Sabes lo que va a haber ahí. Y sabes que no hay muchas. <ríe> Somos pocas. Fuera. No. Si hubiera visto en el, en el barco, hubiera sido... Tomar algo con los chavales y tal. Seguro que me hubiera apuntado. Pero una fiesta con esta gente no. Con los niños sí, pero con estos no. Ni con directivos, ni con tal. ¿Cuántas personas han
1: aparecido en la foto de portada del país dos días consecutivos? Pocas, muy pocas. Una de ellas es Marta Sánchez. El 24 de diciembre el periódico informaba.
0: Estados Unidos amenaza con arrasar Irak si
1: Saddam. Las repúblicas rebeldes dispuestas a resistirse al control de...
0: Diez muertos en Málaga al chocar una furgoneta con marroquíes... Y...
1: Pero la foto es de Marta. Sale sonriendo y rodeada de soldados. Uno de ellos le está mirando las tetas. Al día siguiente... Un referéndum decidirá si la URSS sobrevive... Con...
0: El rey pide a los medios de comunicación... Respecto... Rasdi
1: abraza al Islam y reniega de los versos satánicos. Pero la foto vuelve a ser Marta. Esta vez encima del escenario. El titular, Navidades con Marta.
2: Pero no hubo ningún problema eh, en relación al resto de las fuerzas políticas, por ejemplo. No llegué yo al Parlamento al mes siguiente y me dijeron, señor Candao, como usted ha hecho esta patochada de mandar no sé qué y tal y cual?
1: No, no. El 22 de diciembre, Marta Sánchez despegó del aeropuerto de Barajas como la cantante de Ole, Ole Y cinco días después aterrizó convertida en un símbolo nacional.
0: 1991 va a ser mi año.
1: A su regreso, Marta no podía disimular su euforia. Quizá ya sabía que era cuestión de tiempo que abandonase
3: ole ole.
5: ole ole. como que se le quedó pequeño.
3: Recuerdo alguna discusión y algún mal rollo de decir es que ella está ahí por nosotros y ella decir ellos han subido por mí. Vale, Había un un rifirrafe.
1: Marta brindó por el año nuevo con las lectoras de Lola y aprovechó para repetir su mantra
0: 1991 va a ser mi año
1: Y lo fue, vaya si sí lo fue Pero no como a ella le habría gustado Aquel lunes de junio España amaneció como cualquier otro lunes Cada uno iba a lo suyo Unos al trabajo, otros a clase, otros a la compra De camino, algunos se detuvieron en el kiosco y se quedaron con la boca abierta otros se enteraron al llegar a la oficina, o al instituto, o al supermercado. Marta Sánchez salía desnuda en la portada de interview. Todo empezó cuando Marta vendió una exclusiva a la revista Hola para presentar a su nuevo novio, Sterling Campbell, el batería de Durán Durán.
7: Le preocupaba mucho lo de como le, la papuleaban con la relación con Sterling.
1: Para que os hagáis una idea del impacto de esta relación, os voy a dar un dato. Sterling Campbell es la primera persona negra que salió en la portada de Lola. El caso es que la sesión de fotos de aquella portada tuvo lugar en las Islas Vírgenes. Y el guía que les tocó era un hippie que iba completamente en pelotas. Lo que viene ahora parece sacado de una comedia de enredo. Pero así fue como lo contó Marta. Marta y Sterling se estaban cambiando de bañador entre foto y foto cuando de repente el fotógrafo pisó unas espinas de cactus y se puso a gritar como un loco. Marta se agachó para ayudarle a sacárselas y el hippie a todo esto miraba. Todos estaban en pelotas, con tan mala suerte que un paparazzi fotografió toda la escena. En esas fotos, sin el contexto adecuado, parecía que Marta se lo estaba montando con tres tíos en la playa. Interview compró esas fotos del paparazzi, pero en vez de publicarlas le propusieron un trato. La oferta, y cuando digo oferta quiero decir extorsión, consistía en lo siguiente. Interview le proponía a Marta posar para César Lucas. César Lucas era el fotógrafo que había retratado uno de los desnudos más emblemáticos de España, el de Marisol. Si Marta accedía a esta sesión de fotos, glamurosa, producida y remunerada, Interview se comprometía a meter las fotos del falso Menasatrua en un
4: cajón. No la chantajeron a ella, lo chantajeron a Tony, a Tony Caravaca. Mm. Es decir, la, la, toda la negociación aquella la llevó a Tony y fue durísima, durísima.
6: No es un plato de buen gusto. Sobre todo porque no ha sido una decisión suya. No, no fue, voy a hacer esto. Porque a mí me sale del toto y lo puedo hacer. No molo nada porque fue una encerrona. Entonces dije, bueno, pues prefiero hacerlo esto yo. Más o menos a mi manera, para salvar un poco. La dignidad, pero al mismo tiempo, es una violación.
1: Marta contempló sus opciones. Las fotos de la playa eran poco favorecedoras, implicaban a su novio y no le reportarían ningún dinero. Posar para interviews significaba cobrar 50 millones de pesetas, unos 300.000 euros. Hoy, ese sigue siendo el desnudo mejor pagado de la historia de España.
0: La foto podía parecer un menace a Troyes, esas imágenes me hubiesen hecho mucho más daño. Con las fotos de interview me siento muy desnuda, pero creo que estoy guapa.
3: Mentira. Quería hacerse las fotos. Ella quería hacerse las fotos. La historia que se cuente es mentira. Ella fue a hacerse las fotos porque le apetecía hacerse las fotos. Y la dijimos, cuando paremos en una gala y veas el póster en el bar de los camioneros, vas a sufrir...
5: Y así fue. Pues mira, yo recuerdo que no sé quién fue, no sé qué músico fue. Dijo, va a hacer interview por vuestra culpa. Porque a nosotras nos salimos, salimos en prensa, Patricia y yo. Las coros de Olé Olé, el tal, el cual, entonces nos sacaban y no sé qué. Y, y, y entonces, no sé, si, no sé si fue Gustavo, Marcelo o Juanito, no me acuerdo. Dijo, va a hacer interview por vuestra culpa. Yo te digo que lo de interview... Lo hizo por, porque quería y porque le apetecía y porque se metió en una eh, bañera de hielos para estar con su cuerpo firme y hacerse su... Sí, sí, eso lo, lo, lo sabíamos.
1: La revista vendió un millón de ejemplares. Un millón. Por si esa cifra no fuera impactante, vamos a sacar la calculadora. En aquel momento había unos 12 millones de hogares en España. Eso quiere decir que en una de cada 12 casas españolas había un ejemplar de la interview con Marta Sánchez desnuda. Aquella semana, todo el mundo tuvo una opinión sobre Marta.
7: Yo creo que cuando le pasa lo de interview se hace el tema un poco inquisición. ¿Ves? A la hoguera. Si sí, ya decía yo, sería hashtag ya decía yo.
1: Con aquel desnudo, Marta confirmaba todos los prejuicios que España ya tenía contra ella. Que antes que cantante era una tía buena. Que era todo lo que le había llamado Paco Umbral.
7: No, a mí me parece que más que como artista la vulgarizó como mujer, por desgracia. A mí me parece un atentado contra... O sea, tener que, tener que prestarte a eso me parece lo peor. Por
5: eso, de, por eso lo del machismo, todos éramos. Todos éramos. Y la que no estaba loca. Y, lo, y, y la que no era lesbiana, claro, ya está. <risa>
7: Eres joven, gana mucho dinero ahora te jodes y ala, hay como un putón. Porque la mayoría de la gente lo que pensaba.
1: La semana siguiente, Marta protagonizó otra portada mucho más humillante, la del jueves. Se trataba de una ilustración en la que Marta estaba a cuatro patas y su cuerpo estaba dividido en secciones, como si fuera un animal. El morcillo, el pernil trasero, el corvejón, etc. El titular, La Marta dispara el precio de la carne.
7: Cuando ella tiene que pasar por, por la movida de interview, se queda más ahí, se queda más en Sabrina, se queda más en Samantha Fox y se aleja más de lo que de entrada le apetece, se aleja más de, del Vogue Italia, de, de una Madonna lo nacional.
1: Su padre estuvo un año sin hablarle. Su madre sí si habló pero con un reportero de Antena 3.
0: Ha tirado el honor de la familia por los suelos. Ya fue grave que se metiera cantante. Ahora tiene un novio que nos ha sentado fatal precisamente por su color. Y encima se desnuda. Su padre no quiere salir a la calle porque le da vergüenza que le pregunten por qué ha dejado que haga eso.
1: A finales del 91, Marta decidió mudarse a Nueva York con Sterling Campbell para alejarse de toda la atención mediática.
0: A veces siento que España se me queda pequeña.
1: Aquella etapa funcionó como un rito de maduración para ella, su propia Mili
0: Ahora, cuando viajo a Nueva York, la primera semana estoy muy tranquila porque nadie me reconoce, pero la segunda semana me empiezo a poner nerviosa. Necesito que me reconozca alguien, no puedo soportarlo.
1: Marta contaba que en Nueva York la confundían con Madonna una anécdota que estoy seguro de la que se ha arrepentido mil veces. Lleva 30 años soportando que la tachen de flipada y de imitadora de Madonna.
5: Había veces que decía pero si ya lo ha hecho todo Madonna ¿qué me queda a mí? Es que ya dicen que la copia pero si ya lo ha hecho todo ¿a mí qué me queda?
7: <risa> ella de Madonna dirá, dejará de decir pero ella Madonna la volvía loca la fascinaba y le parecía la pera limonera. Yo creo
6: que no sé si siempre ha sido el elefante en la habitación, quiero decirte que tanto ella como yo hemos tenido esa influencia. Cuando ella, cuando ella y yo hemos empezado a colaborar, en mi cuerpo solo había voguing.
7: Yo la veo ella mirando la Madonna de la época y mirando esos anuncios divinos de las fotografías de Stephen Maisel con Linda Evangelista para Chanel, con Linda en plan Dama de Shanghai y tal, y digo, a ver, ponte el pelo platino de una puta vez, si te apetece. Sale el día de la maldición de la mecha.
6: No sé si te acordarás del famigerado episodio de las fallas de Valencia en 1991. No, no sabes eso. No, cuéntamelo. Eso fue en el cauce del Turia había 200.000 personas. A seguir. Ese especial lo grabó el Plus. Empezaron a tirar petardos de los borrachos encima del escenario, por lo cual eso te pone más nervioso todavía.
5: A ya la recuerdo de muy mal humor. Eh... Luego, encima eh, salió despotricando por la enorme pancarta que había en la primera fila. Que digo, madre
6: mía, eres una vulgar copia de Madonna. ¿Eh? Que fue un, sí, que era una, un, ¿cómo se llama? Un banner. Bueno, no te digo banner, ¿cómo se llama? Una, una pancarta. Una pancarta. Eres una vulgar copia de Madonna, pero en fila cuatro, o sea que no era alguien que estaba ahí, o sea que sí que vinieron con toda la intención de hacer daño.
5: No se merecía eso, eh, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Y evidentemente
6: acabó llorando, claro.
5: Pero en realidad, Marta no se había ido de España. No del todo, al
1: menos. Marta decidió debutar en el cine. Era una manera de expandir su celebridad. De ser aún más famosa. De tener aún más ojos mirándola.
7: No, es una película en donde me voy a exhibir. Igual porque Madonna había hecho cine. Pero esa película... Ya. Pero como la otra también había hecho algún bodrio...
1: Al terminar el primer día de rodaje de Supernova, Marta acudió al programa de Nieves Herrero, de tú a tú, y se quejó, con humor pero con firmeza, de que le habían obligado a aparecer ligerita de ropa.
0: capadita no me han dejado ponerme.
1: Marta presumió de su inglés con Nieves Herrero. Contó que decidió aprender inglés la noche que coincidió con Prince en Pachá y fue incapaz de comunicarse con él. Y para terminar, anunció que había nacido una estrella del cine.
5: A star is born. Y feliz. O sea, y feliz. Como si la burbuja esa nunca fuera a acabar y dentro pudiera hacer lo que, lo que le diera la gana. Porque ella era la que había. La que estaba ahí, arriba, la superstar. Y por eso se dio la leche con Supernova. Porque ella era supernova. Claro. Es difícil
1: explicar el argumento de Supernova, pero allá voy. Un aristócrata y magnate de los negocios, interpretado por Javier Gurruchaga, secuestra a la cantante más famosa de la galaxia para clonarla. Lo que quiere es, esencialmente, violar a ese clon. Marta interpreta a la cantante y al clon, y Chus Preave hace de Abelina, la científica encargada de la clonación.
3: Langosta, gimnasio... Tal y como
1: estáis escuchando, la película es un esperpento. Y es perfecta para disfrutar en casa con amigos por su clara vocación camp. Pero además Supernova ilustra perfectamente cómo España percibía a Marta Sánchez. Y por extensión, a las mujeres. Porque Marta era la sublimación de la mujer española. En la película, Marta era un objeto. Un objeto a merced de los deseos de un hombre poderoso y lascivo que solo quería utilizar su cuerpo. Supernova se estrenó en febrero del 93. Y no es que fuera un fracaso... Ojalá hubiera sido un fracaso. Fue una hecatombe. A Marta le afectó mucho el fracaso de Supernova.
5: Pero no por el qué dirán, sino por ver ella que no ha funcionado algo en lo que ella estaba.
1: Pero había algo más en este fracaso. Había un ensañamiento. España parecía haberle cogido el gustillo a pitorrearse de Marta Sánchez.
6: Se trata del asesinato
2: definitivo de Marta Sánchez, que ya ha conocido tres tentativas. Su actuación en el Golfo Pérsico, su portada para Interview y su inmolación cinematográfica.
1: Los años 91 y 92 son quizá la época más fascinante de la carrera de Marta Sánchez. La cima absoluta de su fama. Y eso que no sacó ni una sola canción entre el 91 y el 92. Pero los españoles hablaron de ella todos los días. Y casi nunca para bien. Marta se había convertido en un chiste nacional. Su carrera parecía sepultada. Y entonces llegó la resurrección. Era noviembre de 1993. Habían pasado ocho meses del bochorno de Supernova. Y Marta Sánchez debutaba en solitario con su disco Mujer.
6: Estaba más bien acojonada con, eh, con el Desesperada. Era como, bueno, vamos a ver esto qué tal.
1: En España, Desesperada fue un bombazo. Y en media Latinoamérica también. Fue una de esas canciones que estaba todo el día en la radio y que acababa canturreando la gente que ni siquiera escuchaba la radio. Los niños, los abuelos... Marta supo esperar a la canción perfecta. Y desesperada, salvó su carrera. La historia de Marta es la historia de una mujer empeñada en conseguir respeto, pero con una facilidad asombrosa para perderlo. Incluso en 2014, la entrevista con Risto Mejide terminó con Marta preguntándole si la respetaba. Pero también es la historia de una mujer chula, provocadora y kamikaze.
0: La crisis no se arregla jodiendo al prójimo, sino trabajando.
1: En las guerras de verdad todos pierden. Pero en la guerra de la cultura y en la guerra de la fama, Marta siempre sale victoriosa. Gracias a ese patriotismo provocador 40 años después. Cuatro presidentes del gobierno después y doce ministros de defensa después, España sigue hablando de Marta Sánchez.
0: Yo fui la Rosalía de mi generación.
1: Marta Sánchez personificó una nueva manera de ser español. Muy moderno en lo público y muy antiguo en lo privado. Marta sacudió las fantasías sexuales de un país que estaba muy salido. Un país que en secreto se moría de ganas de que lo escandalizasen.
0: No hay nada mejor en el mundo que España y el mercado.
1: Pero por supuesto que Marta Sánchez puso letra al himno nacional. ¿Quién iba a hacerlo si no? Pero eso es otra historia. Ese es otro capítulo. Ese es otro de los delirios de España. ¿Quién sabe? Quizá lo acabemos contando también. Gracias por escucharnos.
0: Delirios de España, las frivolidades que cambiaron un país. Una serie original de Podium Podcast, escrita y presentada por Juan Sanguino. Dirección, Eugenio Viñas. Producción, Laura Escarza. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Grabación sonora, Nico
5: Solís. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.